0: Estamos de volta para turbinar suas horas de trânsito, de faxina, de malhação, de trabalho com muita polêmica. Eu sou a Cris Bartes e essa é a.
1: Ju. Valaura.
0: <risos> com pausa dramática. <risos> é isso aí, gente. Vamos conversar? E o som do Mamilos? Caio, tem alguma banda nova para apresentar para gente?
2: Olá, pessoas correndo aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor. Ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que, se você quiser colaborar com o conteúdo musical desse programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes no e-mail sondomamilos 9combr @b9 b9.com.br. E hoje, como vocês já puderam perceber na abertura do programa, eu arregacei as minhas manguinhas. Eu saí um pouco do comum e atendi o pedido de um ouvinte. O Afonso ele mandou um e-mail super sem graça, né? Dizendo que punk rock não tinha nada a ver com o Mamilos, mas não custava nada a tentar. Sendo assim, hoje nós vamos ouvir a banda Senhores, com o tio no N, igual no México, que é uma banda de punk rock de Goiânia. O Mamilos é um espaço para todo mundo, inclusive musicalmente. Então fiquem aí com as senhores no Som do Mamilos.
3: pode até chorar. Pois
4: você não é tão fria pra aguentar o mundo que diz água sobre nós. Você não se decide.
0: E tem beijo, tem beijo pra Pinhais no Paraná. Pra Franca em São Paulo. Santo André, São Paulo. Recife em Pernambuco. Rio de Janeiro. Milão. Alkin, na Bélgica. E para o Rafinha Martinelli, do podcast Flores no Asfalto. Boa sorte. Quer conhecer os mamileiros na sua cidade, no seu bairro, na sua rua? Acesse o mapa de mamileiros. A gente vai colocar o link de novo na pauta. Corre, vem conquistar territórios. Juliana, como é que as coisas estão acontecendo? O que está que acontecendo por lá?
1: A região sudeste já está bombando, mas eu queria saber cadê os galdérios? Tem mais
0: mamileiro na Kombi
1: do Chefe do que no mapa, gente.
0: Nossa, que falta de prestígio.
1: Se marquem, gente. Quero ver gente de Erechim, de Pelotas, de Passo Fundo, de Caxias, de Bento Gonçalves.
3: Uruguaiana.
0: é <risos> outra cidade? Dois Irmãos. Arvorezinha. É... Parou, tá? Que se eu for falar menos aqui, é nós vamos ficar <risos> até amanhã. Fale com o Mamilos. Você pode escolher o canal. Pode ser no Facebook do Mamilos. Tem Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest com o perfil arroba Tem o nosso cheiroso e-mail mamilos não deixe de comentar na página do Mamilos no B9, porque ela sempre rola discussão legal.
1: E você também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon patreon.com mamilos apoia a gente. Tem merchan, Ju? Tem um merchan especial do Workshop Love Brands, é a última Turma do curso, gente, já tem os alunos das turmas anteriores pedindo Faz outro assunto pra gente poder ir de novo Vou fazer, então essa é a última turma Quem ainda não viu de Love Brand se inscreve Que depois eu vou lançar de outro tema Então corre pra fazer a inscrição Não adianta chegar na última semana e chorar Ai, não tem mais vaga É sempre assim, a última semana sempre aparece gente reclamando Eu vou entregar só um teaser pequenininho Um monte de marca que a gente adora hoje Se construíram, se consolidaram, se fortaleceram em períodos de crise então a gente sabe que hoje todo mundo que trabalha com comunicação está vendo um monte de cliente cortar verba porque está esperando a tempestade passar para ver o que vai acontecer e voltar a investir. Isso abre uma oportunidade muito clara para quem entende como as relações de amor e lealdade se constroem. Vem conversar com a gente faz a sua inscrição. O link para inscrição está
0: na pauta. Corre lá, gente! O Paulo Renato também pediu para a gente divulgar o CryptoRave 2016. É um evento aberto e gratuito para difundir os conceitos fundamentais de privacidade e liberdade na internet e uso de ferramentas de segurança digital. São 24 horas de conversas, trocas e aprendizagem na área de segurança, de comunicação, criptografia. Vai acontecer entre os dias 6 e 7 de maio no Centro Cultural São Paulo. Embora o evento seja gratuito, a gente sabe que todos vocês vão ficar desesperados para ir, então, ó, tem que se inscrever. A plataforma é colaborativa, tá com uma campanha no Crowdfunding, curte lá e doa, dá uma olhadinha, a gente vai colocar aqui o link na pauta para vocês.
1: Me fala que eu te escuto. Gente, a Marina Moretti fez uma curadoria com oito playlists por assuntos do Mamilos pra gente. Adoramos, já disponibilizamos no SoundCloud a playlist de feminismo. Então é muito bacana, porque você que sempre quis indicar o Mamilos e pras pessoas conseguirem se achar, né? mostra para suas amigas já direto o tema que interessa pra elas. Cada semana a gente vai colocar uma playlist, acho que ajuda bastante a apresentar o programa por interesses.
0: Também o nosso super-obrigado aos lindos Katia Kishi, Rafael Verdu, Gabriel Joseph, Lu Machado, Rafael Coiro, Isabel Miriam, Fagner
1: Coelho, Vinícius Marreiros, Joana Moraes e Gabriele Dias.
0: Eles transcreveram o Mamilos 62 e se você quiser fazer parte dessa equipe é só mandar um e-mail para mamelus@b9.com.br com o título transcrição.
1: E o Jonatas escreveu para a gente, Olá queridas de mi corazón, meu nome é Jonatas. 33 anos e no último dezembro me mudei da periferia do Rio de Janeiro para trabalhar como programador na Bélgica. Em todo o meu processo de vinda para cá, desde o visto até questões práticas da residência aqui, eu percebi o quanto a organização europeia associada à fragmentação que vocês mencionaram complica um pouco as coisas aqui. Primeiro que a Bélgica é um país bem curioso. dividido em duas regiões, Flanders e Valônia, cada nível de governo tem autoridade praticamente de igual peso ao governo central. O estado onde moro, o Limburg, tem quase a mesma autoridade que a administração de Flandres, região, e do governo central em Bruxelas. Isso se reflete não só na organização da polícia, mas na burocracia daqui. Apesar de toda a organização, é muito confuso. Em quase quatro meses ainda me confundo e tento entender algumas das minúcias de como eles vivem. Outro ponto é perceber um outro tipo de violência. No Rio, eu morava na Pavuna, quebrada da pesada, um dos lugares que pioraram exponencialmente desde o início do suposto processo de pacificação nos morros cariocas. Por exemplo, tiros, drogas, menores armados de fuzis, pessoas com granadas, desfiles de veículos roubados, caveirão subindo para pegar propina, se esconder no meio do tiroteio, tudo isso era rotina lá. Minha filha, com menos de 3 anos, já nem se assustava mais com os sons. Então, algum know-how de violência a gente pensa que tem, né? Mas nesse aspecto, o terrorismo foi outra coisa. É outra gente, é outro propósito, é outro tipo de imprevisibilidade que você tem que passar a considerar. Ou seja, assusta. Mas a vida tem que seguir, né? É isso. Olha, com o maior respeito do mundo, amo vocês. Beijão pro Caio.
0: A Luísa Pereira escreveu um e-mail que abalou as estruturas, vamos lá. Estou escrevendo porque me encantei com o episódio 58 sobre acessibilidade. O tema, pensei a princípio inocente... Não passa perto de mim, afinal não tenho deficiência e não estou próxima de ninguém que tenha. Senti-me isenta. Mas interessa? Claro que sim. Bora ouvir. E nem tinha passado metade já estava ali, rindo com o bom humor dos convidados, chorando de empatia e me reconhecendo neles. Faz quase um mês que perdi meu primeiro filho logo após seu nascimento. Eu me sinto assim, com uma deficiência, amputada, com um pedaço de mim faltando que me impede de fazer várias coisas do jeito que eu fazia antes com um excesso de amor que não tem para onde ir. Também tenho precisado de ajuda para colocar comida no prato. Também ouvi coisas horríveis de pessoas queridas que só queriam ajudar. Como, daqui a pouco você engravida de novo. Você nem estava tentando engravidar mesmo. Também vi gente se afastar por não saber lidar. Com quanta leveza vocês e os convidados chegaram ao final concluindo. Ninguém é obrigado a saber como ajudar. É nosso dever também ensinar aos outros como nos ajudar. E por que não perguntar, como eu posso ajudar? Era bem o que eu precisava ouvir nesse momento. Ninguém que me diga o que fazer ou acho que saiba o que é melhor para mim. E nessa ponte, meio improvável, descobri que o mamilo juntou a minha situação e o sentimento com os de um monte de outras pessoas e me senti menos sozinha e mais apta a trilhar meu próprio caminho, novo, com a minha deficiência. Obrigada. Continue com esse trabalho lindo.
1: É, esse e-mail deixou a gente bem emocionada, porque a gente muitas vezes vem gravar super cansada o filho tá doente, a gente brigou com o chefe a gente tá enluxado com conta pra pagar nem sempre dá pra fazer do jeito que a gente gostaria nem sempre a gente consegue se preparar nem sempre a gente consegue estudar, nem sempre a gente consegue ir atrás dos convidados que a gente queria, enfim mas ainda assim toda semana tem e são 90 minutos de exposição sem filtro. De bunda na janela, oferecendo o nosso coração como vidraça. A gente erra, a gente desagrada um monte de gente. E é muito lindo receber um carinho desse e perceber que tudo vale a pena, que a gente faz parte da vida de vocês de uma forma muito especial. Então, muito, muito obrigada.
0: Beijo, Lu! Vamos então pro bloco 2, vamos pro Trending Talks? Vamos começar apresentando quem está na mesa agora? Hoje, linda, florida... A mesa está tão loira, gente. <risos> Só eu saí perdendo. <risos> Ou não. Ou não, né? Um não né? Ficou meio... A um... Cris está com a reserva Sem de graça. mercado aqui, ó. Né? Tá com um diferencial competitivo aqui não. na mesa, né? Começa apresentando a Dona Michele. Meu nome é Michele. Eu estou aqui para
3: explorar o, o ângulo que eu sou mais fascinada, que é o ângulo da liberdade, eu sempre tento olhar a vida dessa forma e eu vim aqui pra tentar explorar isso com
1: vocês. Muito bem. Quem é você, Thaís?
4: Oi, gente. Eu sou a Thaís. Eu sou sócia da 6510, que é uma consultoria especializada em comunicação com mulheres. Já estive aqui no Mamilos outras vezes. Muitas então vezes. vocês já conhecem a minha voz. E Mas os cabelos... Os cabelos Inclusive. mudaram. Eu estou mais loira ultimamente. Você
1: tá na nossa playlist... Porque você gravou o programa de feminismo.
4: Estou na playlist de feminismo, então quem quiser ouvir mais, estamos lá. Também estou no Facebook da 6510, facebookcom 6510, por extenso. E também sou diretora de criação e redatora.
0: Vamos então para o giro de notícia, começando pelo tópico 3. Padre pede perdão para transexual em São Paulo. O padre Júlio Lancelotti interrompeu a Via Sacra do Povo da Rua, no centro de São Paulo, para um gesto que surpreendeu a todos. Na ação organizada pela pastoral e que foi no Largo de São Bento até a Praça da Sé, ele parou para beijar os pés de uma transexual chamada Sheila, que acompanhava a passagem. O religioso também pediu perdão pela violência, pelo desrespeito praticado contra ela e contra outros irmãos e irmãs, que assim como ela, tem sua própria maneira de ser. Que gesto, hã? É,
1: assim, tem milhares de notícias que poderiam entrar nesse giro, mas pelos tempos de intolerância que vivemos, eu acho que essa notícia torna-se muito relevante. Segundo um tópico, sete pessoas são presas por suspeita de fraude na merenda escolar de São Paulo. Sete pessoas foram presas nessa terça-feira em cinco cidades do estado de São Paulo. São suspeitas de fazerem parte de um esquema que fraudava licitações para comprar merenda escolar superfaturada os promotores disseram que vão oferecer acordo de delação para todos os presos. O atual presidente da Assembleia de São Paulo, Fernando Capes, do PSDB, já foi apontado como uma das pessoas que recebeu propina por um dos delatores.
0: Roubar merenda é tipo crime de hundo, né, cara? Depois disso, eu acho que não tem mais nada, isso é tipo, chegamos lá. É, roubar ah, dinheiro de hospital também. Não,
1: é
4: tem uma bonita conta. que eu vi hoje, que foram as pessoas que ficaram cegas no mutirão de catarata, acho que era tipo é. 50 pessoas que uhum. ficaram cegas, porque as pessoas que fizeram, os médicos que operaram elas, não esterilizaram os aparelhos e sequer lavaram as mãos. Então eu acho que eles estão num subsolo do inferno depois dos caras da merenda.
0: Então assim, vamos parar de comparar a desgraça e vamos pro tópico número um <risos> PMDB oficializa... Ih, não é? É outra merda. PMDB oficializa rompimento com Dilma. O Diretório Nacional do PMDB decidiu, nesta terça-feira, dia 29, numa extensa reunião de três minutos, por aclamação, romper oficialmente com o governo da presidente Dilma Rousseff. Na reunião, a cúpula PMDBista também determinou que os seis ministros do partido e os filiados que ocupam todos os cargos no Executivo Federal entreguem seus cargos.
1: Agora mesmo, chegando aqui, eu recebi... A notícia de que a ministra Cátia Abreu já falou que eles não vão entregar os cargos, os ministros, eles vão continuar. Então, vocês desculpem porque a gente está gravando quarta-noite, provavelmente até sexta vai ter...
0: <risos> talvez larguem, talvez não, como diria Caetano, <risos> ou não.
1: Acompanhe no Netflix a novela da política brasileira. <risos> Vamos então trending topics? E o primeiro tema é fácil, é suave, mas eu acho que assim é muito importante para a gente tratar... Sabe o que a gente vai falar? de uma treta que está acontecendo com os agentes fiscais de renda funcionários públicos, né, portanto que estão lutando contra o governador Geraldo Alckmin que quer prorrogar um conjunto de benefícios fiscais concedidos para frigoríficos paulistas. O sindicato dos agentes fiscais de renda do estado de São Paulo já encaminhou ofício ao governo para evitar que a situação se agrave com a iminente possibilidade de renovação do decreto 57.686 que há seis anos permite regalias ao setor em todo o estado, segundo a entidade por que, que eles estão reclamando? Porque o governo está em déficit, o governo paulista, o governo acabou de congelar num decreto na sexta-feira do dia 15, 6,9 bilhões do orçamento, já prevendo que a arrecadação vai diminuir, então o que eles estão falando é, se o governo está em déficit, não faz sentido você abrir mão de receita. E aí, nas palavras deles, essa é uma condição recorrente e chama atenção o fato de que o Estado vem concedendo benesses ao setor apesar dos inúmeros autos de infração e imposição de multa lavrados pelos agentes fiscais de renda em vários frigoríficos por várias violações à legislação tributária. Então pelas contas do Estado não faz sentido, eles como agentes fiscais falam que não faz sentido porque esse setor é um setor que já sonega muito, eles não têm que ter benefício fiscal, pelo contrário. E o que eles estão fazendo é o papel técnico de dizer que o governo não está fazendo um bom gerenciamento de recursos. E o que a gente vai discutir aqui, que é o que mais interessa, é por que, que isso está acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu faço me... É Qual é o sentido de um governo que tem déficit a ponto de não conseguir, por exemplo, atrasar o pagamento de férias, a ponto de fazer medidas bem polêmicas de corte de recursos e tal expandir política de subsídio ou manter política de subsídio?
3: Vamos começar com uma das teses para isso. Eu não estou defendendo, estou só explicando uma das possibilidades. A gente está no momento de crise, uma economia muito ruim. E eu tenho um setor produtivo que eu quero que ele continue produzindo, não demita pessoas, para a gente poder sair da crise. Então, há seis anos eu tenho um preço formado com base nessas isenções. Eu tiro, eu diminuo as vantagens dessa indústria. Para mim não faz sentido algum. Porque, por, por que, que o frigorífico pode e o restaurante que está fechando não pode ter um benefício fiscal só para ele? Então, eu estou elegendo partes da sociedade que vão, ser privilegiadas. que vão ser privilegiadas. Mas eu entendo, porque a gente vê o governo nessa busca insana pelo superávit primário, porque ele precisa fechar as contas dele. Então, ele tenta, por esse lado, incentivar o lado produtivo.
1: Não, mas isso atrapalha o superávit porque o governo tem menos receita, né? Esses incentivos fiscais. De diminuem muito a receita do governo.
3: Sim, sim. Por, por outro lado, sim. Eles deixam de arrecadar. A questão também, que estou falando de uma forma ingênua, que o governo está tentando incentivar uma atividade, um setor...
1: Bem intencionado é... para... Turbinar a economia. E é, é um uma política importante, né? É uma política intervencionista. Bom, olha, a economia está devagar, então a gente vai dar incentivos, vai desonerar a produção para que a economia reaja. Continue produzindo, exatamente. Bom, então, no cenário de crise, a gente tem duas defesas. Por um lado, se ele retirar o incentivo agora, a empresa vai ficar mais onerada potencialmente vai fechar e vai aumentar o problema do desemprego, que já é grande. O enfraquecimento e da economia, né? Fechando, ela realmente não vai gerar receita nenhuma para o Estado, como imposto, enfim, é um, uma cadeia ruim. Por outro lado, na letra fria da planilha, se eu tenho uma conta que não fecha, eu abrir mão de receita, não faz sentido. Então, no cenário de crise, a gente tem basicamente
0: essas duas coisas. Eu acho que tem um terceiro ponto aí, que é, por que, que eu privilegio um em detrimento de outro? Então, nesse momento, dentro do, dos dois pontos que a gente já abordou, eu queria entender um pouco melhor, assim, independente desse contexto, faz sentido desses benefícios fiscais acontecerem, existirem, esse microgerenciamento da economia? É, uma parte das pessoas dizem que sim, o Estado tem que corrigir as tais falhas
3: de mercado, porque a gente tem assimetria de informações, a gente tem interesse que, por exemplo, o produtor nacional vá melhor e a gente então barra a importação, por exemplo, para proteger a indústria nacional. A questão é que quem paga o pato é o consumidor. Ele paga um produto mais caro em detrimento de uma indústria que eu quero fomentar. Então, quando o governo incentiva, escolhe um setor, uma indústria, uma população, ele está desincentivando outras. Então, esse é o problema básico da intervenção do Estado na economia. Uma, que ele vai tão fundo que ele depois não consegue
1: saber qual foi a o impacto, o, o impacto, né? Não consegue tirar né, a intervenção.
3: Ele nem consegue avaliar se foi aquilo ajudou realmente ou ele só atrapalhou mais. Por exemplo, um dos contrapontos que eu vi no, no valor sobre essa notícia desse benefício fiscal foi que o próprio benefício que São Paulo dá e não tem em outros estados gera uma diferença de alíquota. Então, às vezes, a empresa recolhe de forma diferente porque a nota vai para um outro estado. Então, isso, o próprio mecanismo já gera um problema que a empresa cai na... Ela recolhe a maior, recolhe a menor e recolhe diferente. Então, isso também é um mecanismo que gera uma própria autuação. Então, uma das coisas que os fiscais estão falando, não, essa, essa, essa empresa tem uma dívida milionária. E aí, os advogados que eu li aqui falam, não, realmente, tem uma dívida milionária. E parte dela é por causa disso. Vocês criaram um benefício e, como é muito difícil de regular isso no Brasil, você cria um problema. Então, a intervenção na economia ela é muito difícil de fazer sem ter realmente noção de o que acontece, quais são as externalidades ou quais são as consequências disso, os impactos que não estão previstos. Né? Por exemplo, uma lei que dá benefício fiscal para a empresa que emprega jovens que estão sem experiência, que precisam entrar no mercado de trabalho, ou seja, uma iniciativa super louvável, ele vai estar desincentivando a contratação de pessoas mais velhas e que também precisam de trabalho, precisam se manter no, mer que... no mercado, porque a aposentadoria não tá lá essas coisas. Então, o que, que é melhor? Ah, não, jovem é melhor, velho é melhor... Né? Acaba
1: que o governo fica tendo poder discricionário de privilegiar uns em detrimento de outros. Eu achei interessante que é o seguinte, a princípio, quando você se debruça pela primeira vez sobre o assunto, parece que não tem problema, porque ele não está ajudando um em detrimento de outro, porque o incentivo né, é para um setor inteiro. Então, são todos os donos de frigoríficos, são todas as empresas desse segmento. Só que a gente sabe que as empresas elas não concorrem só dentro do setor, do segmento delas. Então, é o seguinte, se você tem um jugo pesado, então vamos dizer que o imposto é 100 para todo mundo, todo mundo tem que pagar 100. Se o seu segmento você paga 50 ou não paga nada, e todos os outros segmentos estão pagando 100, você está muito privilegiado nessa conta. Nessa, todo mundo tem que pagar funcionário, todo mundo tem que pagar aluguel. tipo Na hora de pagar o aluguel, na hora de pagar o frete, na hora de, enfim. No seu negócio girar, você está concorrendo com todo mundo da economia. E só você tem esse benefício que os outros não têm.
3: E a situação acho que se agrava ainda mais, porque o governo faz sempre a conta de chegada. Eu tenho a despesa X e eu tenho que arrecadar esse X para poder fazer frente às despesas. Então, se eu estou liberando o setor A, eu vou ter que onerar alguém, porque eu tenho que arrecadar esse valor. Então, Perfeito. eu vou. Tem alguém
1: pagando, na verdade, isso. Exatamente. Né? Então, eu... eu tô tirando de um para cobrir o outro, na verdade. Mas né? a gente
0: já tem visto alguns incentivos fiscais ao longo do tempo, inclusive alguns são federais, se eu não me engano. Tem de toda não, ordem. Demais, de automóveis, tem linha é, branca. Alíquota zero. Alí... Que tem alíquota zero.
3: Qual que é a diferença disso? A meia entrada disso? também é. Então a caneta que a gente fala a lei, assinar um decreto é muito fácil, só que o mercado vai se ajustando, as pessoas vão compensando,
0: então... Eu entendo isso. O que eu não entendo é por que a visibilidade desse tipo de medida com aqui em São Paulo, sendo que isso, na verdade, é uma prática que acontece. Não, não a gente só
1: pensou uma notícia que era dessa semana para falar sobre esse assunto. Tá, a gente já discutiu, então, sobre... Um aspecto, uma visão de qual é o impacto de você intervir na economia através de subsídios. Agora, a minha pergunta, que é o motivo desse assunto estar tá na pauta, né? Porque saiu a lista do Debreche, doação para campanha e tal. Qual é a moralidade de você subsidiar a empresa que contribuiu com a sua campanha? Né? Nessa matéria fala que esse segmento de frigoríficos deve 2 bilhões em impostos sonegados ou perdoados o que certamente é uma boa vantagem competitiva, que justificaria o investimento de milhões em campanhas políticas. Aí eu te pergunto, Tata, esse universo de doação de campanha e depois você pega esses, exatamente os maiores doadores de campanha e dá subsídio, ou seja, você está desonerando a produção, ou seja, você está deixando eles mais competitivos, ou seja, mais dinheiro no bolso deles, e é uma forma completamente legal Isso não é ilegal, é isso que a gente precisa falar. Tipo, essa é a forma dentro do sistema de você... Arrecadar dinheiro para uma campanha e depois pagar para as empresas. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cenário nas últimas eleições. E
4: até complemento a sua pergunta com a quem interessam esses subsídios, a quem realmente estão servindo Exato. esses subsídios. Eles estão realmente desonerando empresas para que elas continuem gerando trabalho e para que a gente não tenha um aumento do desemprego e para que a gente não Deixa tenha. Deixa eu te falar
1: uma... qual é a resposta, porque assim, quando pedem para a gente assinar. Porque no final do dia, somos nós, o povo uhum. e the people, que assina esse subsídio através dos nossos representantes. Sim. Quando pedem pra gente assinar, nos vendem assim. A gente vai desonerar a cesta básica. Carne uhum. é item da cesta básica, a cesta básica tá cara. Você quer que a cesta básica fique mais barata? A gente vai desonerar fala, a construção civil. Vamos aí, deixa menos. eu assinar. Me dá aqui que eu vou assinar. Então, a promessa é, né? Nunca ninguém fala, gente, eu preciso retribuir pra galera que pagou não sei quantos milhões na minha campanha. Sim, sericídio. Não. Não,
4: é e que no fim do dia você tá muito mais contribuindo para que o dinheiro esteja cada vez mais na mão de poucos e aí tem um dado que tá na minha cabeça muito ultimamente que é 50% da riqueza do mundo tá na mão de 83 pessoas e ele tá ficando cada vez mais concentrado, nos últimos 10 anos era 50% da riqueza na mão de 300 pessoas, agora são 80 Tantas. E isso, todo esse sistema, ele só contribui para isso no fim do dia. Ele não está contribuindo para que realmente tenha mais dinheiro na mão de mais gente.
1: E nem para que o sistema seja mais eficiente. Que é isso que nem a Michelle está dizendo. Seja Sabe mais a sensação eficiente? que eu tenho, que eu não quis falar para não te interromper, quando você estava falando de qual era o problema de intervir? sensação que eu tenho, que o governo intervindo na economia é tipo a gente intervindo no meio ambiente, sabe? Tem um bom motivo. Uhum. Tipo, você tem uma praga. Ah, então eu vou matar todos os gafanhotos. É. Aí fudeu. Aí Opa. você desequilibra ali. É. Aí pra corrigir isso, você não pode deixar desequilibrado. É. Você Exatamente. faz uma outra coisa. E aí você cria outro rombo. Mas... E aí você vai numa série em cascata o... que você não para de intervir e cada vez tá mais cagado. O pior, e, jo... e
3: perdeu de vista o que era pra
1: fazer ah.
4: no ponto de partida. O pior, Ju, é. é que eu nem acho que alguém no governo tá pensando em fazer o Bem.
0: Sim, eu, te, eu tô tá falando pensando... no melhor cenário. Não, é que, né? na verdade, <risos> é. assim, é, eu acho que eu isso, engenho, também, isso também não parte do princípio de... É como as pessoas sobrevivem na política. Uhum. É como é possível fazer uma campanha... Uma pessoa que hoje não pega nenhum tipo de patrocínio, ou ela é rica demais e está fazendo com o próprio dinheiro, ou ela não vai se eleger, porque é muito caro fazer uma campanha. Então, na verdade, esse sistema está se retroalimentando e as pessoas ficam... Eu é, acredito que está sempre pra, assim.
4: para dar um exemplo do que a Cris está falando, tá? Tem uma matéria da Agência Pública de 2014, ela é bem antiga, chama As Quatro Irmãs. Quem quiser dar um Google e ler, foi uma das coisas mais está Estarrecedoras, que eu li recentemente Porém muito informativa E dessa matéria eu tirei esses dados Que é, entre as eleições de 2002 e 2012 A Odebrecht, OAS, Camargo, Correia e Andrade Gutierrez Que são as quatro irmãs que a matéria se debruça São as quatro maiores construtoras do país investiram mais de 479 milhões em diversos comitês partidários e candidaturas pelo Brasil. Além dos contratos para obras públicas, o governo federal incentiva o negócio dessas empresas através do BNDES. Então, como a Ju falou, tudo na legalidade, tá, Exato. gente? Isso tudo tá dentro... Sem elas precisar faturar, investiram...
1: sem precisar de propina, é. nada disso. Nada só na legalidade.
4: Só na legalidade, elas investiram oficialmente, não estamos aqui, é uma matéria de 2014, então não estamos nem falando do dinheiro que Está lá na lista do Odebrecht. E ganharam oficialmente do governo, através do BNDES, entre 2004 e 2013... Foram 1.665 transferências para essas construtoras, totalizando mais de 1,7 bilhões em empréstimos. Desse total, a Odebrecht e a Andrade Gutierrez foram as maiores beneficiadas. Elas levaram 1,1 bilhão. Então, a gente está falando de empresas que juntas investiram 479 milhões, e só aqui já foi 1,7 bilhões em empréstimos. Mas, não liga agora, a Odebrecht e a Andrade Gutierrez, elas também lideram o ranking dos desembolsos para operações de exportação entre 2009 e março de 2014. Juntas nesse ranking de operações de exportação, elas levaram mais de 5,8 bilhões em empréstimos, tá?
1: Isso é incentivo suficiente? Agora eu te pergunto, Tata... Qual foi o maior doador da campanha do Geraldo Alckmin? Oh. O grupo JBS Friboi, que destinou 2.9 milhões. É essa a resposta.
4: E, assim, e a construtora Keiros é Galvão também.
1: É, então, mas assim isso é para a gente falar assim, fechando o ciclo da coisa é como legalmente a empresa doou 2.9 milhões e vai ganhar um incentivo de, de milhões,
0: bilhões, por isso que a conta sempre é vantajosa. Uma pessoa não, não financia uma campanha com milhões a troco de nada. É muito dinheiro.
1: Eu espero que eu esteja deixando ah. bem claro que o Geraldo não inventou isso. Que ele não é o master brain do crime. Que ele, inclusive, não está cometendo nenhum crime. Que uhum. essa é a regra do jogo. A gente só pegou no novelo uma notícia perdida para mostrar. Pegar a planilha do Odebrecht com essa notícia, com todo mundo envolvido. Porque eu acho que o rico da planilha do Odebrecht, ela mostrar que, assim... Esse é o jeito que se joga o jogo.
0: Não são é de nomes. Não é
1: pra jogar... É. <risos> Não é pra jogar lama no nome das pessoas, assim. Uhum. Não tô aqui pra fazer isso. A questão é gente, vamos discutir o jogo, porque do jeito que ele
0: tá jogado, é assim tem, é, tem o que uma... a gente tem que discutir são os custos das campanhas, e como que esse dinheiro vai chegar ali, se essas campanhas precisam ser milionárias desse jeito, gastar mais numa campanha política presidência do que se gastou numa copa uhum. não faz sentido, entendeu? somado às duas campanhas da Dilma e do Aécio, então é, é tudo bem, nós temos um país de dimensões continentais, é tudo longe, os meios de comunicação são caros, mas não faz faz sentido isso. A gente fez
1: um programa que a gente discutiu bastante financiamento de campanha, é, assim, era uma teta, a gente aprofundou, vale a pena voltar e escutar. Eu vou pular, então, um pouco isso, a gente só fez um, né, tipo, saiba mais, leia mais, só, e perguntar-me um pouco assim, ok, então a gente já entendeu que esse esquema ele é legal, mas ele traz uma discussão sobre o tamanho do Estado. Porque se você tem, ao mesmo tempo, um jugo pesado, então todo mundo sabe, todo mundo fala bastante que a carga tributária do Brasil é super opressiva, né? Que a gente trabalha não sei quantos meses pra, só para pagar imposto e tal. E, ao mesmo tempo, você tem um poder discricionário de poder escolher as pessoas que você vai poupar desse jugo, o seu poder é imenso. Né? O tamanho da sua caneta, o tamanho do seu poder É o tamanho do seu Do quanto você pode poupar as pessoas de imposto né? Se você tiver impostos pequenos o seu poder passa a ser pequeno também, concorda? É,
3: exatamente. É, o governo ele tem várias formas de intervir na economia. Né? Um é dando subsídios, uh, financiamentos mais baratos ou retirando a, a obrigatoriedade de pagamento de alguns tributos. E ele vai escolhendo, ele vai, conforme a gente falou aqui, tem várias justificativas muito nobres, muito, muito lindas. A questão é... Ele pode interferir na conta de luz, na conta de telefone, na conta... Qualquer conta, qualquer... Até nas nossas escolhas... Porque uma coisa fica mais cara, outra fica mais barata, a gente acaba tomando escolhas, porque os preços eles estão todos com essa mão que já mexeu. Então, a minha proposta sempre é diminuir o tamanho desse prêmio, que é uma bolada, que é poder intervir no preço de todo mundo, mexer na atividade de todo mundo, dizer quem é que pode, quem é que não pode, quando pode. Então, para mim, passa por aí. Se eu não tenho o poder para fazer tantas coisas e mexer na atividade de tanta gente e beneficiar uma parcela da população em detrimento da outra, eu passo a ser um político menos interessante. né? Então, para mim, passa por aí um pouco da solução para campanhas pra mais baratas, corrupção. diminuir corrupção. Se eu não tenho o poder de fazer chover... Eu não vou pagar para fazer chover. Então Sim, vai Você um pouco diminui o incentivo é para os é Exatamente. Ah, tira a caneta. Por isso que o Estado mínimo é, é bom nesse sentido. Tem algumas questões que não são tão interessantes para alguns, mas eu acho que passa por aí. Quanto mais a gente quer que o governo nos dê e não dê para o outro, né? se a gente ficar sempre com essa mentalidade de curto prazo e, para mim, eu mereço, ah, ou os meus amigos merecem, ou o meu grupo de pessoas. Então a gente nunca vai sair desse cabo de guerra que é um monte de gente em Brasília, né? Fazendo lobby pra ver quem consegue arrancar Puxar um o pouco mais, mais pro seu lado. É, em vez é. de investir em produtividade, em inovação, em tecnologia e fazer tudo crescer e todo mundo crescer junto, né? Então, muito é, bem. Não tem nada.
0: Pro trending Topics número 2 A gente vai falar sobre Inteligência Artificial A Microsoft lançou aí um, Uma inteligência artificial No Twitter, no dia 23 Chamada Thai, ela foi criada Para conversar com as pessoas de uma forma divertida E ela ia aprendendo De maneira descontraída e natural ela foi desenvolvida para evoluir os seus métodos de conversação e conforme ele interagindo com as pessoas, a sua inteligência artificial foi programada para utilizar a base de dados filtradas de uma maneira anônima sobre coisas publicadas na web ali de pessoas reais. Com isso ela aprendeu a escrever com os usuários do Twitter e escrever também de uma maneira um pouco mais ácida. Aí, até aí tudo tão interessante, né, esse teste real time. Mas aí... É que, teoricamente, ela seria um espelho do que a gente tem nas redes sociais. Porque como ela tá aprendendo com a gente, ela ia ser um reflexo do que a gente é. E é aí, isso. o que que aconteceu? Esse reflexo se deu. Um dia os tweets passaram de inocentes e desajeitados pra racistas, transfóbicos e antissemita. O que que deu errado nesse caminho? Fala aí, Juliana. O Peter Lee, que é
1: vice-presidente corporativo de pesquisa da Microsoft, disse que, assim, eles tinham preparado para vários tipos de abuso, de ataques, mas uma vulnerabilidade específica permitiu que um ataque coordenado deturpasse completamente o propósito inicial do programa em menos de 24 horas. Essa vulnerabilidade específica é a coisa mais simples do mundo, que é, era possível dizer para ela, repito o que eu digo, blá 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 blá.
0: Então, assim... Grande! <risos> Olha, realmente eu não teria pensado nisso. Claro que em
1: função de toda essa polêmica, a Microsoft desligou a Thai e passou a fazer ajustes na inteligência artificial. Os tweets mais ofensivos também foram deletados. E aí, o que eu acho importante a gente parar para pensar é o ambiente das redes sociais está muito tóxico ou isso foi só uma trollada estilo não salvo, tipo os trolladores da internet viram uma vulnerabilidade numa gigante como a Microsoft e quiseram fazer ela passar vergonha.
4: Eu acho que isso foi uma trollada porque o ambiente da internet está muito ácido. Está muito favorável para que esse tipo de coisa aconteça. E aí tem um outro texto que estava muito circulando na timeline essa semana, em que o cara ele começa falando sobre um amigo que deixou de usar a internet, essas fanfics que a gente está super comum, <risos> que ele fala, ah, meu amigo deixou de, de usar as redes sociais, e ele tem uma doçura no olhar, que a gente já não vê mais por aí, mas tudo isso para dizer <risos> é, que... Ele é o Rousseau, né? O Bom Selvagem.
0: É. <risos> é. O Bom Selvagem da internet.
4: Mas tudo isso para dizer que existem estudos que mostram que a gente tá ficando muito polarizado porque nas redes sociais, a gente vai filtrando aquilo que é relevante pra gente e a gente acaba se cercando de uma bolha de opiniões que são iguais às nossas. Câmera
1: de eco, né?
4: Câmera de eco. E dentro dessa câmera de eco, a gente acha que pode falar qualquer coisa. então é porque todo
1: mundo tá torcendo pela gente, né? Você fala, as pessoas só te reforçam que você tá ouvindo. Você tá então... certo
4: e você vai você acaba se bloqueando também das pessoas que pensam muito diferente de você. isso isso gera polarizações de todo tipo. Eu
0: acho que tem os dois pontos, sim. Eu acho que as pessoas ficaram testando e aguçando, eu acho que tem muito isso, né? Qualquer painel, qualquer coisa que você deixar que for para as pessoas que não tiver filtro nenhum, vídeo e comentário de portal, as pessoas descem <risos> a lenha mesmo, que elas estão escondidas, elas querem ver aquilo reproduzir uma bobagem e aquilo ser vexatório. Eu, polianamente, acredito mais na trollagem do que as pessoas terem dito aquilo de uma maneira real para criar uma inteligência artificial que, que falasse coisas que as pessoas realmente pensam, mas mais para testar o sistema. De qualquer forma, quando a gente vai para esse negócio, ah, estamos muito polarizados, as pessoas meio que vítimas, coelhinhos voadores, né? aspas, dos algoritmos. Gente, é o seguinte, no Brasil, menos da metade das pessoas tem acesso à internet. Eu acho muito engraçado quando as pessoas falam, o país está dividido, está muito polarizado. Meu, metade das pessoas não tem acesso à internet e não estão nesse jogo. Isso é o jogo de quem está na internet e quem se alimenta muito de redes sociais, porque também nem todo mundo que está na internet usa tanto redes sociais.
1: Mas falando sobre para os que usam, eu acho que algumas coisas são interessantes do quanto a dinâmica própria de rede social acaba interferindo um pouco no nosso comportamento, eu acho, porque assim, tem... Duas coisas que eu acho que impactam bastante. Tudo bem, além do algoritmo, né? O distanciamento. Então, assim, a gente não é um povo confrontador. E eu tava vendo num... Acho que o Chris Dias tava falando isso, que eu achei super interessante que ele tava falando assim, tipo, por exemplo, se você faz uma coisa errada nos Estados Unidos, você para em cima de uma faixa, não sei o que, as pessoas falam... Várias pessoas pararam ele falou assim, você não pode fazer isso. Porque ela não tá brigando com você, ela não tá... Ela simplesmente tá tipo, mano, isso aqui é de todos, você não pode parar aqui, e ela tem todo o direito de te falar pra não parar. A gente, no máximo, tira uma foto e posta, porque o confronto não é uma coisa que é muito natural pra gente, enfim. O que eu quero
0: dizer Até é... Até porque as pessoas saem na mão. É,
1: mas, no, no modo geral, tipo, a gente não faz as, as coisas, o comportamento que a gente tem na rede social, o jeito que a gente é grosseiro, a gente evita né? no normal. Então, acho que da própria dinâmica tem um certo distanciamento. E uma segunda coisa que a gente falava bastante no início do Mamilos e a gente tem Parado de falar um pouco, que é uma coisa que a gente precisa de constante policiamento, inclusive nosso, que é assim, a nossa geração é uma geração que se comunica, a língua nativa é a ironia, certo? E a rede social, ela facilita isso, porque a ironia, ela vira meme. Né? Então a abordagem, o jeito de você discutir as coisas É através da ironia E a ironia é uma forma muito covarde de debate É uma forma muito agressiva de muito debate Muito agressiva também, mas muito covarde Porque é aquela coisa de que Tô brincando, mas não tô É aquela coisa de, ué, mas então serviu chapéu é mas entendeu? Ela não convida a pessoa para sentar e conversar para entender, ela não convida para aproximação E essa é a linguagem nativa de rede social é a brincadeira, é a chacota, é a risada, não é o encontro, não é a, a conversa desarmada, né? Então, você é o mais cool, quanto mais ácido você for. Quanto mais você desmerecer o outro, quanto mais o argumento do outro lado parecer idiota, imbecil e tal. Meu ponto seria
3: relativizar um pouco. Eu concordo que existe esse fenômeno, mas eu relativizaria o peso que ele tem. Porque eu quando uh, eu vi esse post na, na minha timeline também, foi. A minha primeira reação foi, gente, isso é um comportamento normal de grupo. Se eu tô sozinha, eu não tenho coragem de gritar um palavrão, ou eu não tenho uma coragem tão grande de ofender uma outra pessoa. Se eu tô com um grupo de pessoas, eu me ah, sinto muito mais encorajada. É, é, é assim. E aí, na vida física, isso acontece. Ou não é assim, isso é um comportamento só de redes sociais. Não. não mas ela é um comportamento a rede social, de nada. Tipo, a torcida de futebol. Exatamente. É que a rede Tudo social
4: bem. ela favorece o Encontro das manadas, né? Você antes Era um maluco sozinho Gritando na janela da sua casa E agora Isso. você tá gritando Isso. dentro do Facebook Com outros 100 malucos que são malucos iguais a você
3: é, mas o que mas eu, eu queria dizer assim não é assim que na vida real as pessoas são normais
1: e tranquilas e pacíficas e na internet não, né? não, eu não acho isso eu tá. acho, mas eu acho que tem algumas coisas específicas, como por exemplo o jogo de futebol, uhum. entendeu algumas Perfeito. coisas Perfeito. que é, reforçam as características que propiciam um ambiente bom para que isso aumente, entendeu Verdade. É, é, assim... é, onde
4: as pessoas se encontram com seus semelhantes e elas ganham força, o jogo de futebol, você tá ali junto com todos os outros torcedores, as manifestações que rolaram, então na Paulista é. por exemplo, nas grandes capitais né? também, você tá ali junto com os seus semelhantes, e aí tem um perigo você se sente nisso, protegido, você se sente protegido e, aí... e isso fomenta a sua agressividade também, porque se você for partir para agressão com outro, você tem todo uma Sim, um backup uma... ali suporte.
0: no programa passado o Olga falou isso e foi muito engraçado, que ele falou que muitas vezes a gente tá num jantar, aí não fala nada aí entra no carro e fala, nossa, como aquele cara falou besteira, eu tava quase voando no pescoço <risos> dele, é, então é. assim esse não confronto também tem muito a ver com o nosso lado passional, a gente leva muito pro lado pessoal se uma pessoa tá falando alto no restaurante, você fala assim, oh, desculpa você tá me incomodando pra falar um pouco mais baixo, ninguém faz isso, é muito raro na verdade alguém fazer, porque a pessoa vai levar isso pro lado pessoal e vai achar que você está criticando ela pessoalmente hum. e na verdade você tá falando do ambiente isso é bem e cultural, eu acho, do brasileiro
4: muito... a gente tem muita dificuldade de diferenciar Fazer uma crítica de confronto. Porque eu acho que, às vezes, discordar não é confrontar, sabe? Você não precisa... Sim. Você pode discordar, a gente pode concordar em discordar, e, você e pode discordar.
1: você pode discordar da ideia você não... e não da pessoa. que é, né? não eu fazer tô uma falando criticar a pessoa. Isso, eu
0: estou falando Exato. que, nesse momento, eu não concordo com você. Não quer dizer que eu não concordo em diversos outros momentos. E porque muito eu menos que eu não goste de você. Então, assim, todo mundo hoje está falando nesse negócio. Inclusive, quem faz. Todo mundo tá falando sobre o ódio, sobre precisamos conversar, precisamos de encontros, as pessoas estão se atacando. Eu acho engraçado que até quem faz isso também tá falando isso. <risos> tá,
1: porque tá bem
0: porque quem tóxico, faz também assim, tá, sentindo, tá
1: muito cansativo. Né? Eu, eu vou te falar, se a gente não recebesse esses e-mails super fofos e a gente não visse que a gente de fato faz diferença na vida de muita gente, é um momento para se resguardar. Para se retirar. Para falar sabe? menos. É um momento é. para falar menos e até ouvir menos. Eu falei no programa passado sobre perspectiva. Eu acho que é um momento de... Introspecção. De, de introspecção. Mas eu, eu não sabe? concordo.
4: Eu acho não, que nós que. Mim. Eu... Não, mim. Mas tá tudo Real. bem a gente discordar. É, é. Eu, é. Eu acho que nós que somos vozes moderadas e calmas nessa discussão, que sabemos praticar uma comunicação não agressiva, nesse momento a gente não pode se calar. E por mais que doa a gente se manifestar. Por mais que, quando a gente se manifesta, as pessoas que estão muito agressivas, elas vêm com agressividade pra cima da gente. Nós temos que ser a voz. Meio que a turma do Deixa Disso... Os bombeiros. Então, os bombeiros, a diplomacia, no momento é que, 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 é que todo mundo é infantaria... Isso é uma doação, A né? diplomacia, ela é fundamental, porque sem a nossa Mas tá voz...
1: Sendo, é, o... A dispensão de energia... É uma doação muito é? grande. O gasto de energia tá gigante... Assim, consideravelmente maior. Eu, assim, a gente começou o Mamilos após, logo após, uma eleição muito conturbada e era uma época que eu achei, na minha ingenuidade, que era o auge da intolerância das pessoas. E a gente caminhou muito de lá até aqui. Eu me sinto, não sei se piorou pra todo mundo, mas eu me sinto pior nos últimos três meses do que toda a época do amigo Os últimos três meses foram muito pesados.
0: Pesado? Eu acho que é de uma maneira geral, não é específico. E tá todo mundo cansado. E aí, sabe quando tá todo mundo cansado? Sabe quando você passa, assim, umas três noites dormindo muito mal e tudo te irrita? Coisas que, no dia a dia, passaria batido. Eu acho que todo mundo que já virou umas duas noites sabe disso. Uhum, todo mundo que é. tem filho e deve ficar acordado sabe disso. Você fica muito irritadíssimo Tudo te tira do sério. Então, assim, especificamente, voltando aqui um pouco pro que a gente estava comentando, o Humberto Eco costuma falar que a internet deu voz aos idiotas e tudo mais. para mim, os idiotas sempre existiram. Exato. É, não tem nada demais. E, mas que existem estudos acontecendo em relação à internet e ódio. Eu não acho que isso potencializou. Acho que só Propagou, deu vazão, propagou, né? deu vazão hum. Porque agora tem onde falar Acho que as pessoas se encontram sim Nesse espaço Às vezes quando eu leio uma coisa Que eu discordo imensamente E ela tá, é uma coisa estúpida né, quando você lê uma coisa, não, isso é muito estúpido, eu vou nos comentários e muita gente tá concordando, e eu falo assim, não, não é possível <risos> não, isso é porque é, eu não tô falando sobre comentário que você, assim, simplesmente discorda, é comentário que emprega uma cultura de combate muito forte, e a gente tá vendo isso refletir nas crianças agora porque pai, e eu mudei de bairro recentemente, e fiquei muito assustada porque no meu bairro antigo eu não escutava muita gritaria, e nesse agora, principalmente em época de manifestação As pessoas falam muito palavrão na janela Mas é muito, não é pouco Nos prédios próximos da minha casa Tipo, a coisa mais leve É morra Dilma E eu tenho Porra uma não, filha não, de 5 anos então ela fala assim, mãe por que, que as pessoas querem Que uma outra pessoa morra? E fora os palavrões, sabe? Que ela nem conhece direito, então ela não questiona tanto Mas você fica assim, tensa É o dramático engraçado Que aí eu escutei uma outra mulher Numa outra janela, gritando outro palavrão Porque tinham acordado o filho dela
4: <risos> Nossa. Então Mas, assim, acho que as cri... um isso, isso
0: reverbera Muito nas crianças, sabe? Das crianças agora estarem indo pra escola Todo mundo deve ter visto A Roseli saiu fez um, um texto bem legal Falando sobre como as crianças estão entrando nessa onda de ódio e, e, e também é, reverberando. reverberando isso, colega xingando outro colega porque tá com a camisa vermelha, e a gente tá falando isso de criança de 5, 8, 10 anos. Então, assim, é. paz, né? Eu acho que manifestar todo mundo tem direito, mas. Poxa, gritar palavrão, gritar amor, gritar essas coisas, uma janela, você como criança e os seus vizinhos com criança, é, é tipo, chegamos lá, né? Aí é, é, a gente vem aqui e fica horrorizado com a Thay na internet. Aham,
4: uhum. <risos> senta lá, Thay. Eu tenho a minha solução nesses últimos tempos, é bem hippie o que eu vou falar, tá? Mas é, é vibrar no amor.
0: <risos>
4: é. Tipo, sempre tentar, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou. Me manifestar, seja on ou offline Sabendo que o mundo tá do jeito que tá É sempre pensar antes
0: qual é A abordagem mais amorosa Que eu posso ter com essa pessoa Você me eu... deu uma ótima ideia hum. Próxima manifestação, começar a gritar muito palavrão Na janela, Grita, te eu te vou amo. chamar a Tatá e vou falar Filha, vamos gritar, eu te amo Mas isso pode mudar o mundo, cara Eu vou fazer é verdade. isso Quem mora em Perdizes, fique atento Vocês vão ouvir <risos> duas malucas gritando Na janela, eu te amo Não Acho que a gente pode começar um movimento aqui, mamile
4: vamos lá, quando tiver gente batendo panela e xingando grita, eu te amo, cara grita,
0: no mínimo grita, eu não te odeio eu não te odeio, tá bom já é bom é uma boa ideia, eu acho que podemos encerrar com esse pensamento vibrando no amor acho digno depois de comemorar o de Primavera no
4: Hemisfério Norte que nos traz a lembrança da fertilidade na Terra então
0: vamos construir coisa boa aí, aproveita a vibe Então, para o Trending Topics número 3?
1: Vamos, bora falar de surto de H1N1. E quem que a gente trouxe para falar sobre isso?
0: Ele, que é amado, respeitado, salve salve por essa galera. Aquele que por onde passa derrama conhecimento. <risos> Qual é o nome dele? Atilaia Iamarino
1: com vocês no Mamilos. Conte tudo, explica tudo pra gente entender bem direitinho.
5: Eu sou a Atila Marino, as pessoas me conhecem na internet pelo canal Nerdologia, que eu sempre me apresento falando que eu sou a Atila, biólogo e pesquisador, mas junto com isso e antes disso, na verdade, eu cursei Biologia e fiz um doutorado em Virologia, então tô mais do que acostumado a lidar com o que os vírus aprontam por aí.
1: Tá, hoje a gente queria te perguntar, Atila, sobre esse surto de H1N1. Então, primeiro, acho que a gente precisa falar o que, que é. É, porque H1N1 né, já começa com uma sigla para assustar.
5: O que, que é o H1N1? O H1N1 ele é um tipo de vírus influenza, que é um vírus que originalmente vem de aves migratórias e pulou para o ser humano provavelmente via animais de criação como pato, galinha e porcos, porque é um intermediário bem legal no meio do caminho para o vírus. Porque ele tem uma temperatura entre a nossa temperatura corporal de 37,5 e a de 41 das aves. O porco tem uma temperatura do corpo de 39, então ele faz um bom intermediário. Por isso que várias vezes a gripe que a gente pega antes de vir pra gente passa pelos porcos. Como foi o caso do H1N1, que é o que tá circulando agora, que vem da gripe suína, lá de 2009.
1: Já que você tá falando de transmissão, como é que se transmite o H1N1?
5: Ele passa pelo ar, principalmente, se você respirar as gotículas de alguém que espirrou, ele vai passar para você, mas ele também é muito bem transmitido pela saliva e pelo muco, pelo catarro que fica quando a gente espirra ou tosse, na mão e nas coisas, então... Um dos melhores jeitos de se prevenir para não pegar gripe, que as pessoas podem fazer agora, é lavar a mão constantemente.
1: Mais do que usar aquela mascarazinha?
5: Mais do que a mascarazinha. Porque a mascarazinha sai, a mascarazinha não necessariamente filtra as partículas que estão no ar, a gente coça, passa a mão na cara. É muito pior você pôr a mão em alguma coisa que tinha saliva de alguém gripado e coçar o olho do que você respirar o que alguém espirrou. Os dois são perigosos, mas lavar a mão ainda funciona muito melhor do que a mascarazinha. Mesmo porque a mascarazinha, ela serve mais pra quem tá gripado não espirrar em todo mundo do que pra quem não tá gripado se proteger.
1: Tá. Fala um pouco dos sintomas do H1N1.
5: É uma gripe, né? Então catarro, problema respiratório, dor de cabeça, febre... Mas o principal é, o, é a síndrome respiratória, né? A tosse, o muco e a propensão depois a você ter uma inflamação no pulmão por bactéria ou por outras coisas, que é o que pode trazer mais complicação. Eu esqueci de falar o que é o H1 e o N1. Assim, o influenza, ele é esse vírus respiratório que entra na gente e para reconhecer a nossa célula e entrar, ele precisa de uma proteína que fica por fora dele, que chama hemaglutinina porque ela aglutinava sangue. e Daí que vem o H. Então, quando descobriram o vírus, viram que um teste bom para saber se tem vírus na amostra ou não é colocar sangue, e se o sangue coagula, é porque tem ele. Então, ele tem uma proteína que faz aglutinação de sangue, daí o H. E depois ele tem uma proteína que neutraliza essa aglutinação, que é a neuraminidase, então vem o N. Então, H de uma das proteínas dele, N de outra. São as duas proteínas que o nosso sistema imune reconhece. Teve o primeiro vírus isolado e reconhecido, e depois a gente descobriu outras linhagens do vírus que o sistema imune não reconhecia. Então, o novo H e o novo N que o sistema imune não reconhece receberam o número 2. E aí passou a existir o H1N1, que é o primeiro vírus que foi isolado, e depois o H2N2, que é um vírus um pouco diferente, que foi o segundo isolado. E aí apareceu um terceiro, que ficou conhecido como H3N2, porque ele tinha uma terceira tipo de H. Então, a, a numeração é pela ordem de descoberta. Eu só preciso
1: voltar um pouco em sintoma, porque eu estava vendo que o que os médicos estão falando é que o grande problema é o risco de evolução para pneumonia, né? E aí, por isso que a gente chega nos grupos de risco, né? Os grupos de risco, quem acaba estando mais suscetível a isso são idosos, crianças e gestantes, né?
5: Exato, porque já estão com a imunidade comprometida de uma forma ou outra. Né? assim alguns tipos de gripe são preocupantes porque o vírus mata é o caso da gripe aviária. A gripe comum que circula, que é o H1N1 o preocupante é essas complicações que ela pode trazer por isso os grupos de risco mesmo.
1: tá E aí eu vou te perguntar uma coisa que eu nem sei se você vai saber, mas que pra gente esses detalhes são muito importantes, principalmente quem tem filho pequeno. Porque eu vi em lugares falando que o grupo de risco é crianças menores de 2 anos eu vi que as vacinas estão sendo distribuídas para crianças até 4 anos, ou seja, o grupo de risco seria um pouco maior. Em outro lugar, eu vi crianças até 5 anos nesse grupo de risco. Você sabe o que é o correto?
5: Então, não tem um correto muito certo. Isso vai de acordo com o país, com as normas de saúde, com a disponibilidade de vacinas. Então, quando você tem menos vacinas disponíveis, você começa pelos grupos de idade menor. Quando você tem mais vacina disponíveis, você vai aumentando a idade que você pretende vacinar. Mas quanto mais nova criança, mais perigoso é mesmo.
1: Tá, o que, que teve de diferente no surto desse ano? Por que, que a gente foi pego de calça curta? O que está que surpreendendo as pessoas?
5: Então, assim, o influenza ele é um vírus que ele muda bastante conforme ele passa de pessoa para pessoa pessoa, então ele está sempre mutando, como boa parte dos vírus fazem, isso faz com que a vacina com o tempo perca o efeito, porque você se vacinou em 2010 só que o vírus não é mais o mesmo de 2010, ele já mudou um pouco, então todo ano, duas vezes por ano a Organização Mundial da Saúde se reúne lá na, na Suíça, e eles veem quais são os vírus que estão circulando pelo mundo e decidem que vacina que vai ser distribuída para o ano seguinte. Então, a vacina que a gente tem aqui agora foi decidida em setembro do ano passado. Então Em setembro de 2015, a OMS se juntou e falou, bom, o que, que tem circulando? Tem três tipos de influenza que são inclusos na vacina. Um deles é o H1N1. Eles viram que o H1N1 que está circulando ainda é bem coberto pela vacina ou pelo menos que estava circulando em setembro. E falaram, bom, ok, então a gente pode continuar vacinando com H1N1 de sempre e distribuir essa vacina. Em fevereiro desse ano, eles se reuniram de novo para escolher a vacina que vai ser distribuída no final do ano na América do Norte e na Europa. Então, em setembro, eles decidem o que vem para o Sul, e em fevereiro eles decidem que vai para o norte, porque tem que ser mais ou menos aí seis meses antes da época da gripe chegar para ter tempo de produzir essas vacinas. O que pegou a gente de calça curta é só que esse vírus está se espalhando mais. Até sequenciarem ele aqui no Brasil, para a gente ter certeza de que ele não mudou bastante, ele ainda é um vírus muito bem coberto pela vacina, por tudo que a gente sabe. O que acontece é que a gente já deve ter bastante gente não vacinado o suficiente para ele circular de novo. É mais uma questão de vacinar e se prevenir do que qualquer outra coisa. Não parece ser nada específico do vírus, mas sim a falta de vacina e a gente tem que correr atrás disso agora.
1: É O que eu estava vendo é que o que atrapalhou um pouco em termos de saúde pública foi que os casos acabaram chegando mais cedo do que o normal, porque normalmente os casos se concentram no inverno, esse ano chegaram durante o verão, e aí a gente estava despreparado no sentido de que a gente tem uma campanha de vacinação já agendada para o final de abril. Então, a partir do final de abril, se começaria é o calendário padrão de vacinação, a vacinar para o inverno, porque a entrada do inverno estaria tudo bem. O que acontece é que os casos começaram a chegar antes das pessoas estarem vacinadas, né?
5: É exatamente isso, desculpa. É, realmente, a, a, o fato dele ter chegado antes, e ainda não dá para saber se é alguma coisa diferente no vírus, muito provavelmente não é, mas a gente ainda precisa confirmar isso, mas pode ser o caso também do clima esse ano, por causa do El Ninho e das outras coisas, ter favorecido o vírus vir antes da temporada de gripe, mesmo.
1: Agora, eu achei interessante você falar que, a princípio, não teria nada de diferente no vírus, porque, assim, em função do surto que teve no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, a Secretaria de Saúde... Começou antes, então, dia 23, a vacinação em 67 cidades para tentar conter o surto, só que ela está usando a vacina do ano anterior, certo? que tinha sobrado do ano anterior. O que está dizendo no comunicado dessa Secretaria de Saúde é que assim que sair a nova campanha de vacinação, que inclusive está tentando ser antecipada, ou seja, com a vacina nova, que deve ser essa que você falou, que eles acordaram em setembro, as pessoas vão ter que refazer a vacina. Então, acho estranho porque, como você falou que não mudou a cobertura para H1N1 seria a mesma, eu não teria que refazer nesse caso. Eles estão dizendo que é diferente.
5: Na verdade, assim, o que acontece? Você tem um intervalo aí de seis meses para ter tempo de fazer essa vacina. Né? e algumas vezes porque você está tentando chutar o que vai acontecer seis meses lá para frente chutar decidir baseado no, no maior número possível de informações porque você tem esse intervalo entre ok vamos vacinar contra esse vírus então você tem que distribuir o vírus para o mundo inteiro para as fábricas de vacina colocarem ele em ovo deixar o vírus crescer lá dentro extrair e fazer todo o processo então é um processo longo mesmo super industrial e só acontece a cada seis meses porque isso está sendo trabalhado há muito tempo como um reloginho. mas às vezes o vírus que se decidiu por vacinar não é o que está circulando. Então aconteceu isso ano passado com um outro tipo de influenza que é o H3N2. O influenza que foi incluído na vacina não protegia mais as pessoas contra o H3N2 que circulava. E aí tiveram que uh, correr atrás do prejuízo a vacina não resolveu. A situação que a gente tem agora ainda é, se o vírus que veio para cá é o vírus que eles decidiram em fevereiro agora vacinar contra, ele ainda é muito bem coberto pela vacina. Então a vacina do ano passado resolve, não é a mais indicada, o ideal é pegar esse isolado novo que distribuíram em setembro, mas mesmo assim ela resolve muito bem. Às vezes acontece dela não proteger bem, não parece ser o caso agora por tudo que a gente sabe, a não ser que o que veio para o Brasil é um vírus novo, o que é muito improvável.
1: Eu vou dar o exemplo de um hospital só, porque a gente ainda não está com os dados muito apurados, né? Mas, assim, considerando só o Hospital Santa Catarina, que fica bem aqui na região da Paulista, em São Paulo, aumentou 700% a recepção de pessoas com suspeita e 2.100% as infecções por H1N1. Além disso, a mortalidade também aumentou bastante. Então, só no estado de São Paulo, a gente teve 25 mortos agora e nenhuma em 2015. Então 25 mortes em 3 meses, a gente, você tem que considerar que a gente não entrou no inverno, a gente não entrou no pior dessa gripe ainda, e já está com 25 mortos e em 2015 não teve nada.
5: É preocupante, a questão é que até a gente ter os dados mais completos, não dá para saber se é simplesmente o caso dele ter chegado antes da vacinação ou de ser um vírus mais preocupante. Se foi antes da vacinação, a gente vai ter que correr atrás e distribuir a vacina a tempo, que é o mais provável mesmo. Então, o infortúnio do vírus está circulando antes. Não é só aqui, tá? O México também está registrando um aumento no número de casos de gripe lá, com mortalidade. Então, parece que ele chegou antes nas Américas como um todo. É que o Brasil tem um bom sistema de vigilância e um sistema de saúde bem grande, o suficiente para detectar isso. Mas, tá, muito provavelmente por causa do clima nas Américas, agora ele está conseguindo circular antes. Mas uma vez que se vacine a coisa se previne bastante.
1: Uma coisa que também pode ter ajudado, não sei, é que justamente em função de não ser a época, muito provavelmente, a gente não tinha Tamiflu nas farmácias, né? Então, eu li notícia e teve caso de amigo meu próximo, que foi diagnosticado no hospital, indicaram Tamiflu, ele foi nas vacinas, foi em um monte, não conseguiu achar em nenhum lugar, ele teve que ir num posto de saúde para conseguir o
5: Tamiflu. Então, assim, o Tamiflu, em específico, ele era vendido como um medicamento que ele não diminui a chance de morte, ele encurta a duração dos sintomas de gripe. Não parece ser o caso. Revisaram os dados disso e não tem evidência de que ele reduz essa duração dos sintomas. Tem um outro medicamento que, que se usa para gripe, que é o oseltamivir que, se eu não me engano, a distribuição dele é mais restrita, porque ele também não é comprimido, que você toma facilmente. Então, no caso do Tamiflu, pessoalmente, eu não acho que faria muita diferença se ele estivesse disponível ou não no que está que acontecendo.
1: Tá, perfeito. Bom saber disso. Bom, enfim, os sintomas são os sintomas de gripe. Se a gente está numa época que a gente tem zika, tem dengue, como que eu sei a diferença? Como que você percebe o que, que é o que
5: É o problema respiratório. Vai ser o catarro, a garganta irritada, o espirro e as complicações em torno da respiração. Dor de cabeça e febre, pode ser um monte de outras coisas e muito provavelmente não é gripe. Começou a ter problema pra tá tossindo, a garganta tá coçando e por aí vai, aí sim tem mais cara de gripe e é bom procurar o posto de saúde. Se não quiser pegar, já tá usando repelente por causa das outras coisas, aproveita e lava bastante a mão, que diminui bastante a chance de contágio.
0: Vamos então pro farol aceso? Bora! agora pro farol aceso, vamos começar com a Thaís? É,
4: o meu farol aceso, gosto muito de falar isso é, <risos> o meu farol aceso, são dois, na verdade porque, né, são dois mamilos, dois faróis acesos. O direito no caso, seria um aplicativo chamado Hormon Horoscope. Sim, é em inglês sim, é só para as meninas, talvez seja um pouco excludente esse farol aceso mas ele é muito legal, ele meio que mudou minha vida. Ele te traz Todos os dias, uma previsão de como vai ser o seu dia de acordo com o dia do seu ciclo menstrual, baseado em pesquisa. Então, ele foi uma ferramenta muito importante de autoconhecimento pra mim, nos últimos tempos, pra entender, de acordo com o meu ciclo, como o meu corpo se comporta e como os hormônios vão influenciar na minha percepção daquele dia. Se eu vou ter mais fome, se eu vou estar mais irritada, se eu vou estar mais carente, se eu vou querer fazer compras. E ele é super apurado, assim, eu achei. Também é só pra meninas que não usam métodos contraceptivos hormonais.
1: Mas é super legal. Quem é que veste? Eu, eu, eu vou pra dar uma outra exclui... dica que pra não, não é estudante. Eu diria que os meninos podem super se beneficiar de saber o ciclo da sua oh. parceira e entender as flutuações de humor. Também. Porque eu, eu tive um namorado que ele tinha esse esse horóscopo na cabeça dele. Ele sabia de Eu não nunca soube meu ciclo, mas ele sempre chegava com chocolate nos dias certos. Ah, olha aí, dele, olha aí, e as consequências não aí,
3: intencionais também. de uma política.
4: <risos> e, meninas também estudem sobre métodos contraceptivos hormonais e seus malefícios. Não hormonais. Não, os não malefícios hormonais. dos hormonais é, e os benefícios dos não hormonais. Estamos falando aqui, por exemplo, meninos, olha que legal. Surgiu uma pílula aí contraceptivo masculino, mas ele vai te deixar meio brocha. Você tomaria? Porque é isso que acontece com sua namorada. Exemplo. De Coisas que podem acontecer. A outra dica ela é bem mais inclusiva, inclusive ela é muito legal para quem não mora nos grandes centros urbanos, que é onde geralmente os cursos mais legais acontecem, né? É a Atena House. A Atena House ela é tipo, ela se define como um Netflix do empoderamento feminino, porque ela funciona bem parecido com o Netflix. Você paga um valor mensal e você tem acesso a um monte de conteúdo, de aulas, workshops e vídeos focados em trazer empoderamento para as mulheres, botar mais poder na mão das mulheres. Então, vai desde como se organizar financeiramente, como planejar sua carreira. Tem uma aula da minha empresa da 6510 lá, falando sobre os novos padrões de comportamento da mulher brasileira em diferentes áreas, é, conectividade, corpo, moda, finanças... E mobilidade, mas tem muito conteúdo bacana e é uma plataforma que tá nascendo agora, mas que tá vindo sempre coisa bacana todo mês. Então, para quem não tá em São Paulo, é muito legal para ter acesso a novas informações. Boa, e você, Michelle?
3: Tô lendo um livro muito legal, que ele é bem rapidinho, ele é
4: curto e ele
3: pretende desconstruir mitos, que, nesse caso, é o Mitos da Economia, é o Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira, escrito pelo Leandro Nalo. Ele não procura ser exaustivo, mas ele traz alguma, uma outra visão sobre algumas coisas que a gente acha super legais, mas que a gente, não às vezes, não presta atenção nessas consequências não intencionais. Então, super recomendo, ele é super rápido, não precisa concordar com ele, é só pra ter uma, uma outra visão. um
1: contraponto, ponto, né? Ele... É. Que é a visão.
3: E o outro é um, um TED que eu vi, eu já tinha visto e eu lembrei dele recentemente, porque ele fala do mercado informal e do poder do mercado informal. E, como, e o mercado informal, como a gente sabe, não é regulado, ninguém intervém, ele acontece espontaneamente. E como isso é muito bacana e pode ter vários pontos positivos, não necessariamente a gente precisa ficar deixando tudo no seu quadradinho, porque às vezes não funciona bem. Então o TED é O Poder do Mercado Informal, do Robert Neuwirth. E outra ideia para explorar um, ideias é, exatamente, um pouco diferentes é o site do Mercado Popular e do Spotnix. Eles sempre estão analisando o contexto atual e nacional sobre esse viés liberal e trazendo um ponto de vista diferente.
0: Bom, eu vou falar uma dica que todo mundo já conhece, mas eu quero muito falar eu mesmo <risos> com a minha própria voz. A Ju já falou aqui algumas vezes Eu adoro, amo, sou fã Do podcast milkshake chamado Vanda Eu adoro porque é o contraponto de tudo Vander? Eu sou muito Vanda <risos> Um beijo Samir, um beijo Felipe. um beijo Marina, vocês fazem um programa muito Divertido e É o meu suspiro assim Da semana, sabe, depois de ler tanta Coisa séria, tanta coisa Pesada, eles me divertem, o podcast Deles Tanto é basicamente nessa vida, isso. Não é mesmo? <risos> Como os vocês podem ver, a gente ouvir mesmo, então meu Meryl vai para o milkshake chamado Wanda, porque além da cultura pop, eles falam sobre o mundo das gays, das viadas, das bichas, <risos> das sapatonas, e tá todo mundo junto e misturado, é divertido, tem muita bobagem, muito palavrão, muita música, eu descubro, acabo descobrindo um monte de artista e música de... Diferente e bacana, porque eles recomendam muito. Então, se assim, você está levando a vida muito a sério, ouve um pouquinho que você vai, você vai rir. Eu te garanto, você vai aprender termos <risos> muito novos na sua vida e vai sair falando por aí. E minha segunda dica é sobre o site e o e-commerce da Magamoura. A Magamoura é uma mulher linda, maravilhosa, que é stylish e Tendência, ela é tendência, amigos, de verdade. E ela fala muito sobre lifestyle, embelezamento, empoderamento da beleza negra, e agora lançou um e-commerce com as coisas mais legais ever. Então entrem lá, deem uma olhadinha, entendam um pouco sobre cuidado com o visual. Eu acho que a Maga, ela manda uma mensagem muito forte pra todo mundo, que é você sustenta o visual que você quiser. Quanto mais você estiver segura de si, mais você está montada e divertida e colorida. E assim, qualquer foto, qualquer coisa que você vê da Maga, você vai ver que ela é cheia de brilho. Que ela, ela transborda isso. Então, mesmo que você não vá, não vá seguir aquele estilo, eu acho que é uma aula de autoestima e de empoderamento. Então, Maga Moura para vocês.
1: E eu vou indicar... O filme A Onda, que é bem antiguinho, mas eu só assisti agora e tem tudo a ver com o contexto que a gente tá vivendo e tal. Eu achei muito interessante, vou dar spoiler, vou resumir, <risos> que a questão do filme é, é um experimento de um professor, essa é a sinopse, que ele vai dar uma aula sobre autocracia na Alemanha e todos os alunos falam... Tá, de novo, você vai falar de nazismo já sabe, tipo, para de bater na gente sobre isso, sabe? Todo mundo já entendeu o que é errado, o que é ruim, nunca mais vai acontecer, beleza, pula essa aula. E aí ele faz um experimento pra mostrar como isso tá mais próximo do que a gente imagina, a gente tá sempre a um passo da violência, a um passo da intolerância, mas o que mais me impactou no filme foi ver que a única, de todas as salvaguardas que se tem, a única que deu certo, a única que é realmente forte o suficiente, não para parar, eu digo, mas como antídoto, é justamente como a gente trata quem discorda da gente. Então, é o último sinal, o derradeiro sinal de que tinha alguma coisa errada foi justamente como eles trataram quem discordou, sabe? E acho que isso, nesse momento que a gente está vivendo, é super impactante e importante. A outra coisa é um podcast que eu já indiquei aqui, eu vou falar de um episódio, que é o This American Life, que eu ouvi hoje e, olha, eu tava chorando no trem, viu? Chama Anatomy of Doubt, que fala, olha, que tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo. Como a gente faz inferências a partir de observações nossas, né? E elas se transformam em certezas. E aí a gente toma atitudes baseadas nisso e a gente pode errar muito e ter consequências gigantescas na vida de outras pessoas. Então, eles vão narrar magistralmente como eles sempre fazem o caso de dois crimes, que em um a polícia age super corretamente, no outro eles fazem um desastre e eles vão comparar, enfim, eles, a narrativa deles eles constroem muito bem, é muito válido e ajuda a gente também a ser mais cuidadoso. É um, é um bom lembrete para os tempos que a gente está vivendo. É
0: isso, Cris? Temos um programa? Temos um programa. Fica aí a gostosa sensação de ter feito mais um mamilos, um mamilos dourado quase nessa mesa. Então
1: tá, gente. Boa semana. Nos vemos na próxima sexta. Um, um beijo.
3: Beijo tchau.